0: Salut, c'est Noémie. Comme vous le savez peut-être, je suis indépendante et ce podcast est autofinancé. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, je vous donne rendez-vous sur ma page ACAST qui est désormais dotée d'un bouton supporter. De cette manière, vous pourrez faire un don ponctuel du montant de votre choix. Cela me permettra notamment de pouvoir amortir le coût du matériel, le temps que je passe sur ce podcast, le prix de l'hébergement en ligne, de publier aussi plus régulièrement des épisodes. Je vous remercie et bonne écoute
1: en fait quand tu m'as annoncé que tu voulais faire un podcast sur nous je, au début je sais pas si tu te rappelles mais j'étais en mode mais pourquoi Enfin, j'ai enfin, pas trop compris pourquoi après tu m'as expliqué qu'il y avait des gens pour qui c'était pas du tout naturel que ton mec se transforme en femme mmh. donc ouais après fait, je me suis dit ah oui c'est vrai effectivement faut, ça serait cool que les gens en, ent en entendent parler, en, en, fait, parler ouais. en fait
0: bonjour et bienvenue sur entre deux en trois mots entre, entre e, e deux. De. c'est un podcast où j'ai envie d'explorer les différentes définitions qu'on peut mettre derrière le mot nous nous à deux nous à trois nous à plus que trois nous en pointillé et nous passés et puis nous enfin tes oreilles et moi. Dans cette deuxième thématique d'entre-deux, j'ai interviewé deux personnes que je connais très bien. Ce couple, c'est celui de Loïc et Thibaut. Thibaut, c'est mon meilleur ami, mon double, mon alter ego. Il me connaît mieux que personne. Il y a trois ans, il a rencontré Loïc, avec qui j'ai tout de suite bien accroché. C'était naturel, sincère, et on a le plus joli des points communs, la volonté que Thibaut soit heureux. En plus d'être une jolie histoire, leur relation est rythmée par une passion. Cette passion, c'est celle de Loïc. Il est ce qu'on appelle une drag queen. C'est-à-dire qu'il aime se transformer en femme à certaines occasions. Je dois avouer que j'ai toujours été fascinée par les drag queens. Ces créatures qui jouent avec les genres et qui amplifient la féminité comme aucune autre femme n'ose le faire. Cet épisode a la particularité de mêler les voix de Loïc et Thibaut. C'était une évidence, je ne me voyais pas les séparer. Allez, je vous en dis pas plus et je laisse Thibaut vous raconter leur rencontre.
1: Euh, on faisait du théâtre ensemble depuis, depuis deux ans. Et lui, il était en couple euh, la, première, euh, la première année. Et du coup, euh, bah, moi, j'avais un peu flashé dessus la première fois que je l'ai vu. Et puis, la deuxième année où on a fait du théâtre ensemble, il n'était plus en couple. Et en fait, au bout de quelques mois, bah, on s'est rapprochés.
2: C'était voilà. très compliqué parce que, de un, moi, je ne voulais pas me sauter d'une relation à l'autre, juste parce que moi, je n'étais pas prêt aussi parce que je voulais pas envoyer les mauvais signaux à Thibaut et puis en plus de ça après lui il y avait aussi le côté où ça faisait déjà un an que j'avais qu repéré on va dire et que du coup bah il avait pas non plus envie de me faciliter la tâche il n'avait pas de réseaux sociaux donc ça aussi ça... donc non ça a pris du temps mais euh, mais une fois que c'est parti c'était bien parti <rire> on s'est bien rattrapé
0: qui c'est qui a fait le premier pas tu te souviens
2: de ce moment je sais pas si j'aurais raconté ça mais c'est dur de dire qui a fait le même le premier pas parce qu'il y avait ça a commencé comme tout le monde, on enfin, ne sait pas pour nos mots que ça marche différemment. Hein. C'est le jeu du regard, après c'est un peu... Euh taquine et tout, on en parle souvent Enfin, le nos de rose blagues, c'est qu'on dit que c'est lui qui a commencé le... qui a fait le premier mouvement parce qu'un coup en coulisse il m'a fait un chabite pour rigoler <rire> Donc, du coup c'est vrai que... Je connais reconnais tellement Thibault là c'est exactement ça c'est notre jeu préféré. Non ce qui est trop drôle c'est que je me suis dit ah, c'est intéressant comme approche et puis lui il m'a raconté il m'a raconté après qu'il s'est pris la tête entre les mains après quoi il s'est dit pourquoi j'ai fait ça <rire> mais bon ça m'a pas fait peur et au contraire
0: je trouve ça drôle
1: c'est
2: le côté spontané que j'aime
0: tellement chez lui et là ça fait combien de temps que vous êtes ensemble
1: et maintenant ça fait trois ans qu'on est ensemble ça se passe super bien, moi j'ai été célibataire pendant très longtemps, de mes 20 ans jusqu'à mes 25-26 ans et quand on s'est mis en couple, voilà, ça faisait hyper longtemps que j'étais célib je suis trop content parce que je, après trois ans je suis toujours autant amoureux et c'est un peu ma peur que l'amour s'en aille en fait non il est toujours là donc c'est cool
0: tu penses que c'est quoi votre force à tous les deux
1: euh, on a très vite compris que notre euh, notre vie à nous, chacun de notre côté était hyper importante, que notre bulle, notre monde était hyper important. On a chacun besoin de briller de notre côté, d'avoir notre cercle d'amis, notre notre activité professionnelle. Enfin voilà, c'est hyper important de laisser un, un espace de liberté à l'autre.
2: Bah c'est un peu cliché et c'est un peu ce que beaucoup de gens répondront, mais c'est vraiment, pour moi c'est vraiment la communication. Typiquement du fait que j'ai pas eu peur de lui dire que j'étais une drag queen. Et de savoir que lui fera toujours tout pour comprendre ce que j'essaye de lui dire et vice versa ça c'est c'est hyper important et puis on essaye vraiment puisqu'on a une, une parole très libérée qu'on n'a pas peur de se dire les choses essaye de pas laisser ton ego prendre le dessus sur euh, sur sur euh, ce qu'il va te dire en fait c'est que si si je vais ou il va me dire que par exemple en ce moment euh, ben il a il a peut-être moins la passion qu'au début ou quoi que je me, même si je me sens piqué, parce que forcément, ben, quand on, quand on dit ça, ça, ça peut faire peur, que je fasse le moins possible appel à mon ego et que je j'essaie de comprendre et que, et que je me dis que s'il me le dit, c'est que il sait que c'est qu'une phase et que je trouve ça tellement intéressant de parler de ça, en fait, et je trouve ça tellement dommage de pas en parler aussi. Je trouve qu'avec la communication, faut savoir écouter et pour savoir écouter, faut réussir à mettre son ego de côté parce que du coup, tu comprends mieux ce que, ce que l'autre essaye de te dire. Grâce à ça, ben, ça fait qu'on arrive à se dire des choses que, mon, mon avis, pas grand monde oserait dire à son, à son ou sa conjointe. Et ouais, ça fait qu'on n'a pas de limites, on a vraiment une parole hyper libérée, on, on se dire beaucoup de choses. Et ouais, ça, c'est vraiment, c'est, enfin, c'est génial, quoi. C'est possibilité infinie de sujets, quoi.
0: Et ça vous permet aussi de grandir ensemble?
2: C'est ça, exactement. Puis, en fait, comme lui, il, il est très porté sur le développement personnel. Et que moi, avant de le rencontrer, enfin, peu avant de le rencontrer, je me suis aussi, j'ai commencé à faire une grosse introspection. Ben, les deux, on s'encourage là-dedans aussi. Donc, du coup, c'est très intéressant parce que même si on communique beaucoup les deux, euh, on continue à avoir des gens qui nous aident de l'extérieur. Du coup, on s'empate pas trop dans des fausses croyances. quoi. Et ça, c'est chouette.
0: Et du coup, ça s'est passé comment avec Thibaut quand tu lui as dit Est-ce que c'était au début Est-ce que t'as mis un peu de temps Comment ça s'est passé au niveau de la réflexion euh, pour toi
2: Alors en fait, moi, j'ai commencé à me transformer avec. Euh, alors que j'étais encore avec mon ex. Je pense que moi-même, je n'étais pas prêt à le dire à mon copain. Enfin, en tout cas à lui, c'est pas, pas par rapport à lui, mais pour, surtout, surtout moi, j'étais pas encore euh, suffisamment à l'aise avec ça pour pouvoir lui en parler. Et du coup, ben, c'est vrai que c'était important pour moi que mon prochain mec le sache en fait. Quand je suis sorti avec Thibaut, j'étais en mode merde, parce que je suis vraiment fou amoureux de lui, donc ben, j'ai vraiment envie de lui dire, mais je pas envie non plus de lui faire peur. Donc euh, bon, après j'ai vite vu qu'il était très ouvert d'esprit, donc euh, dans tous les cas, je n'allais pas lui cacher ça, puis je ne pouvais pas le cacher très longtemps non plus, donc du coup je lui ai dit... Et puis en fait, limite, j'étais un peu déçu parce qu'il a pas eu beaucoup de réactions, il était en mode, oui, ok, cool. Enfin, whatever, quoi, vraiment je m'en fous, enfin c'est... Comme si je lui disais que je faisais de la guitare, quoi. Et du coup, je me suis dit, quand même, enfin, je... ah, <rire> attends de me voir en Drag Queen, et puis tu vas avoir une, dé... une réaction différente. Ça va plus toucher que je sois vraiment honnête avec lui. Et puis que puis voilà, mais en fait, pour lui, en fait, la Drag Queen en soi, ça te dérange pas du tout, puis il s'en fiche, quoi. Enfin, et au contraire, en fait, je pense qu'il a plutôt pris conscience de ce que ça représentait pour moi quand j'ai commencé à me transformer, quand j'ai commencé à porter ça dans l'appartement et tout. Et il a compris déjà que c'est pas juste mettre du maquillage et puis que ça prend du temps de se transformer et tout ça. Et du coup, euh, je pense qu'il a aussi pris la dimension que dans, ma... dans mon esprit, c'était pas encore complètement accepté.
0: Mais euh, je trouve ça cool que tu dises qu'il a presque pas réagi, en fait, quand mmh. tu quand tu lui as dit. Tu te souviens du moment
2: Ouais, je m'en souviens parfaitement. On était chez ma mère, euh, on était que les deux. Ce qui était marrant, en fait, c'est qu'au début de notre relation, on faisait que des repas, des repas ensemble et on finissait toujours par boire une bouteille de, de vin ensemble. Pour nous, c'était la fête à chaque fois qu'on était ensemble et tout. Du coup, on était un peu bourrés. Je me rappelle qu'on était parti dans des conversations hyper intenses et là, j'étais en mode « bon, bah, je crois que là, c'est le meilleur moment pour en parler, donc euh, je me suis lancé.
1: » euh, On était un soir euh, chez sa mère, en fait, mais elle n'était pas là, on était dans sa maison. Et ça faisait genre deux trois semaines qu'on était ensemble et on sentait qu'il y avait vraiment un truc particulier entre nous qui se passait, qu'on tombait vraiment amoureux. Mais en fait, il, on était dans le lit et il s'est tué. Il m'a regardé et j'ai senti qu'il allait me dire un truc assez important pour lui. Et euh, il me dit Ah, il faut que je te parle de quelque chose. Il faut que je te dise quelque chose. Et tu sais, c'est le genre de moment où tu te dis Ah, mais attends, il y a un truc qui va pas. Enfin, tu penses d'abord à toi et tu te dis pas Il va m'annoncer un truc important sur lui ou qu'il est amoureux et tout. Non, tu te dis Ah, il y a peut-être un truc qui va pas. Enfin, tu penses à la couille qui va t'annoncer. Et là, il me dit, bah en fait, voilà, euh, j'aime me transformer. Et j'ai senti, enfin, tu sais, pour lui, c'était quelque chose de gros à m'annoncer, en fait. Il me délivrait quelque chose de, de fort.
0: Et tu as réagi comment
1: Je pense que c'est là que ça lui a fait du bien. C'est qu'en fait, enfin, pour moi, c'était normal. S'il m'avait annoncé qu'il faisait du tennis, honnêtement, c'était la même chose. Et du coup, il y a eu un énorme décalage entre la charge émotionnelle qui me délivrait... Et la charge émotionnelle que moi j'ai, entre guillemets, reçue ou, enfin, j'ai restituée, où je dis, ah ben, ah, c'est cool. Ça a créé un, un espèce de décalage, on a mis un petit moment à tous les deux à se rééquilibrer, où moi j'ai dû comprendre que c'était un gros truc pour lui, et lui, il comprend que c'était rien pour moi.
0: Est-ce qu'il y a des questions que tu t'es posées ou que tu lui as posées
1: euh, Première question, quand il y a le, voilà, ce, un peu ce flot ce énergétique, je dirais, qui, 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 qui explose, est-ce que tu penses que tu as envie de changer de sexe
0: Et il a répondu quoi
1: il a répondu non, euh, pour moi c'est très clair. Maintenant, j'ai été amené à me poser la question parce que j'aime me transformer en femme. Et non, je suis trop heureux en homme, c'est juste un passe-temps.
0: Est-ce que tu as eu l'impression que le... quand il l'a dit, ça vous a rendu plus proche
1: Ça nous a clairement rapprochés parce que euh, du fait que pour lui c'était hyper important, il me l'a vraiment livré comme un secret. Donc, toi, dans une, un, une relation au début, tu le prends vraiment comme un cadeau et tu te dis, ah, mais il est en train de se livrer, enfin voilà, c'est vraiment. Il, il me dévoile une partie de lui qu'il n'ose pas dévoiler à sa famille. Je lui apporte un tel espace de liberté qu'il ose être vraiment lui avec moi. Donc vrai, vrai. Quand il me l'a dit, oui, c'était vraiment un cadeau. C'était vraiment... où Je me suis dit, waouh. Ça a vraiment changé quelque chose entre nous. Et je me suis dit, ben ah ouais, ça commence vraiment à être sérieux avec ce gars.
0: Je pense qu'il y a plein de gens qui se posent beaucoup de questions et le fait que tu t'en sois pas posé, c'est aussi hyper beau. quoi
1: ouais. ben Une fois qu'on a une fois qu'on a tiré l'ambiguïté sur le fait qu'il n'avait pas envie de devenir une femme, à partir de ce moment-là, pour moi, j'avais plus à intervenir dans le sens où mon couple n'était pas, en... enfin, pas en danger, mais tu vois, c'était pas... Pas remis en question. Pas remis ouais. en question, exactement. Et lui, son identité à lui, elle est, très... enfin, elle est construite, il sait qui il est. Donc son identité sexuelle... Elle n'est pas du tout remise en question par, euh, par le fait, et c'est marrant, mais par le fait qu'il aime se transformer en femme.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire pour toi, être une drag queen
2: Alors pour moi, être une drag queen, c'est avoir bah, déjà l'envie de se déguiser de manière générale. C'est pas forcément, comme beaucoup de gens le croient, avoir l'envie de ressembler à une femme. C'est surtout avoir envie de créer un personnage qui ressemble à la femme idéale, la femme parfaite, selon toi.
0: Un peu une surfemme femme euh...
2: Exactement. Bah, enfin, C'est un, un peu amplifier tout ce que tu aimes chez une femme, d'une certaine manière, et puis la rendre très flamboyante. Si tu aimes bien le maquillage des yeux, par exemple, tu amplifies beaucoup plus le maquillage des yeux que ce que tu ferais ce, si tu voulais vraiment ressembler à une femme, une vraie femme euh, que tu pourrais croiser dans la rue.
0: Est-ce que tu fais une distinction entre un drag queen et un travesti
2: Bah Ça, après, c'est un peu ouvert à l'interprétation. Je trouve tout le monde a un peu une interprétation différente. Selon moi, c'est vraiment... Un travesti va beaucoup plus vouloir ressembler à une femme, même carrément imiter une chanteuse ou une actrice ou une célébrité, et pas du tout partir dans l'exagération, la... dans un peu comme une drag queen. Le
0: et comment est-ce que tu as su que tu aimais te travestir en femme Est-ce ça... que le terme juste de se travestir en femme, c'est... Oui, bon... En fait, ouais.
2: Bon, pour moi, je suis pas quelqu'un qui est particulièrement... Euh, attaché au terme moi je trouve que oui je me travestis enfin je suis peut-être pas un travesti je préférerais peut-être le mot drag queen pour me définir mais je me travestis quand même dans un personnage féminin pour moi se travestir c'est se déguiser c'est se transformer moi souvent quand je, quand je me, me mets en drag queen je dis que je me transforme donc ouais, oui je trouve que c'est un peu la même chose je pense que j'ai toujours beaucoup aimé le côté extravagant j'aime bien euh, l'extravagance de manière générale de se démarquer par son style ou quoi même si ça se voit pas trop quand on me connaît dans la rue, je, je me démarque pas trop dans mon habit, mais du coup, je pense que c'est ressorti par le la passion des drag queens en fait. Euh, après, ça m'est vraiment venu, ben du coup, en, en regardant des vidéos sur YouTube de, ouais, de drag queens, ça représentait exactement ce que ce que j'aimais bien, ce côté très extravagant, ce côté très, on s'affranchit de tous les codes, tu fais juste ce que tu as envie, tu deviens le personnage que tu veux. Donc, je me suis dit, bah ben, voilà, ça c'est exactement comme ça que je veux m'affranchir, c'est comme ça que je veux devenir original et. C'est par ce moyen-là que je peux extérioriser ce côté original que j'ai en moi.
0: Et comment t'es tombé sur ces vidéos YouTube Et est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué en particulier
2: Bah Bon, après, un peu comme tout le monde, c'est du binge viewing. Je suis arrivé vraiment sur cette vidéo un jour où euh, c'est le défilé de mode d'un couturier de Los Angeles qui est gay et qui est vraiment très implanté en fait dans la, dans la vie euh, gay de Los Angeles. C'est le défilé Marco Marco. Et en fait, il fait défiler... À des drag queens et des transsexuels uniquement, donc c'est que des hommes, ou nés en tout cas hommes, qui marchent le runway et puis en fait il leur fait des habits hyper extravagants, et tout le show est vraiment hyper extravagant en fait. Un peu à la Victoria's Secret, vraiment, où il faut vraiment que chaque modèle ait vraiment un maximum de personnalité, tout le monde peut s'exprimer comme il le veut, il n'y a pas de règle en fait. À partir de cette vidéo, ben j'ai réussi à suivre toutes les autres drag queens, ce qui m'a mené après pour le règle à pour Drag Race, c'est une euh, compétition de Drag Queen qui a une fois de plus lieu à, à Los Angeles. Est vraiment intéressant dans, ce, dans cette émission c'est que ça montre vraiment à quel point il n'y a pas de règles en fait que tu t'exprimes par le chant par l'acteur par le maquillage par le, la coiffure par les costumes ou quoi que ce soit c'est vraiment une compétition où tu te bats sur toutes les disciplines en fait tu, tu peux pas dire je suis un mauvais chanteur je suis un mauvais acteur c'est que tu dois tu es obligé de te confronter à toutes les formes d'art que les drag queens font tu as, as des challenges où tu dois faire euh, un mini film tu as des challenges où tu dois faire des chansons t'as as des, des challenges où tu dois faire des comédies musicales euh, et toujours dans chaque challenge, t'es obligé d'être en drag queen, donc t'es obligé de toujours te maquiller, te, te coiffer. Enfin, chaque drag queen a son propre personnage. Et en fait, ce personnage, après, euh, participe à toutes les, toutes les émissions et tous les challenges.
0: Et toi, du coup, comment t'as construit ton personnage des premiers essais un peu euh, aujourd'hui euh, Bah Ça,
2: c'est un peu dur parce que le problème, aussi, quand tu passes autant de temps sur YouTube à regarder toutes ces drag queens qui ont des personnalités incroyables, qui se sont forgées des personnages tellement haut en couleur c'est que t'as envie d'imiter ce qu'elles font en fait alors que finalement ce que t'oublies c'est qu'elles elles se sont créées toutes seules, même si bon forcément elles ont dû réfléchir un peu à leur personnage, c'est leur personnalité qui est sortie à 200% donc moi ça, ça m'a pris un, un moment avant de, me, de comprendre qu'il fallait pas que je force un personnage, que j'y réfléchisse trop en fait il faut que ça sorte naturellement, c'est toi à 250% en fait euh, avec du maquillage, une perruque, euh, des talons euh, et voilà puis après bah, une fois de plus, moi je viens de commencer donc euh, j'ai pas encore, enfin j'ai encore beaucoup à apprendre et beaucoup je peux encore beaucoup développer mon personnage. Et il
0: euh, y a des personnes qui t'ont accompagné là-dedans
2: Tous mes amis me supportent, et trouvent ça génial. Enfin, parce que c'est quelque chose de tellement original et pas connu que du coup, ben, je pense que beaucoup de mes amis euh, sont intrigués justement par ce que je fais. Après, ben oui, mon copain Thibaut, c'est lui qui me, qui me supporte le plus. Ben, en même temps, il n'a pas vraiment le choix parce qu'il y a des perruques et des talons qui dépassent de tous les placards dans la maison. Euh, mais au-delà de ça, il ouais faut quand même le supporter quoi parce que ça prend beaucoup de place physiquement et même euh, dès que je suis sur mon téléphone c'est parce que je regarde des drag queens ou des des vidéos ou des instagrams et, et ouais ça prend beaucoup de place quoi c'est une passion quoi j'ai rien qu'autour de nous en ce moment il <rire> y a deux perruques qui nous regardent puis après bah, je pense que c'est bête mais la deuxième personne c'est toi qui me qui me suit beaucoup aussi et puis qui apporte beaucoup d'importance à à tout ça
1: ce qui est je pense qui est trop intéressant dans le courant drag queens c'est le la passion et l'obsession du, du côté féminin des hommes enfin des des hommes en fait tu vois c'est qu'on adore les femmes on les trouve belles on trouve ça magnifique on a une énorme complicité avec elles enfin je fais des méga généralités mais bon enfin c'est enfin bon, je veux parler pour moi en fait <rire> et et, et c'est vrai que enfin pour moi je me sens et je me sens hyper euh, j'ai un côté féminin énorme dans ma sensibilité dans voilà et et je pense que c'est ce qui ressort énormément dans les drag queens aussi ouais c'est un modèle que t'as envie d'imiter, à qui t'as envie de ressembler que t'idolâtres un peu et euh, bah tu vois c'est drôle on n'essaye pas de se transformer en méga macho quoi parce qu'on pourrait faire ça aussi <rire> mais tu vois ça existe aussi dans la culture gars des mecs ultra bodybuildés ou des bears tu vois des mecs qui qui kiffent enfin pour moi honnêtement c'est un peu la même chose c'est une sorte d'identification en fait
0: Du coup, Maggie, tu peux nous la
2: présenter Oui, bah Maggie, une fois de plus, c'est c'est dur à la présenter dans le sens où bah c'est juste une amplification de moi-même, mais c'est pas. Je sais qu'il y a certaines drag queens qui qui se créent des personnages euh, avec une histoire euh, complète. Je suis hyper fan d'une drag queen qui s'appelle Katia. Elle s'appelle Katia Zamoluchkova et elle essaie de créer un personnage russe où elle euh, où. Euh, temps enfin, temps, elle parle en roulant les airs, enfin avec l'accent russe, quoi et euh, elle a toujours euh, la faucille et le marteau euh, tagué quelque part sur son costume Et euh, mais moi je je suis pas trop je me suis pas encore en tout cas créer un personnage comme ça pour le moment je suis juste en mode amplification de ma propre personnalité et comme je disais tout à l'heure j'ai pas envie de forcer un personnage je préfère attendre que le personnage vienne à moi et puis comme je suis vraiment au début de, de toute cette découverte des drag queens ben, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre quoi.
0: Et la première fois qu'il t'a vu en... en drague, ça s'est passé comment
2: C'est la même réaction chez tout le monde en fait. Il y a un blanc et on te regarde, on te fixe, mais comme si t'étais une nouvelle personne donc c'est trop bizarre parce que c'est un regard que t'as pas l'habitude d'avoir de tes proches en fait. Ils sont un peu béats comme ça, ils finissent pas leur phrase, ils te regardent, puis bah, ils regardent ton maquillage forcément tu vois, mais du coup ils te regardent plus toi. Donc c'est hyper euh, particulier. Je pense que tant que t'es pas face à une drag queen, tu comprends pas vraiment toute la dimension que ça prend en fait quand t'es transformé. C'est pas juste du maquillage et tout, c'est vraiment... Même limite, ton aura autour de toi, elle change. Enfin, c'est vraiment... C'est hyper particulier en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se passe quand t'es transformé. Parce que les gens, ils savent que c'est toi, mais c'est plus vraiment toi physiquement. Enfin, t'as pas la même apparence. Les premières minutes, t'es toujours un peu intrigué et t'as de la peine à savoir où tu te places parce que du coup, tu parles avec quelqu'un que tu connais bien, mais qui ressemble plus à ce qu'il ressemble normalement. Et après, ben... Ça passe, puis voilà, c'est, c'est euh, Puis tu te rends compte que c'est que du maquillage, puis que ça change.
0: Et il t'accompagne euh, là-dedans
2: Il m'accompagne beaucoup et c'est, il sait que c'est dur de sortir en drag queen euh, seul. Il sait que surtout pour moi, qui encore, enfin, qui encore de temps en temps il y a de la peine à assumer le fait que je me, je me transforme et tout. À chaque fois qu'on sort ensemble et puis qu'on fait des soirées en drag queen, ben, bah, il finit toujours par mettre des talons et mettre une perruque et se maquiller un petit peu beaucoup moins que moi parce qu'il il aime pas trop avoir autant de maquillage <rire> sur le visage. Donc je pense qu'il aime bien le faire mais je pense qu'il le fait aussi une, part. il y a une partie de lui qui le fait aussi pour m'accompagner et puis m'encourager et pour que je me sente moins seule et tout. Donc euh, ouais ça c'est assez touchant quand il doit faire.
0: C'est jolie preuve d'amour. Euh... Bah ouais, c'est ça.
1: Quand on moi j'aime bien voir à la fin, tu vois quand il a fini son maquillage de de le conseiller ou lui dire ah, ça j'aime bien, ça j'aime pas après lui il, il retouche ou pas une fois il m'a maquillé lui aussi parce qu'il voulait euh, il voulait me montrer ce que c'était tu vois qu'on partage ça à deux
0: et toi tu l'as vécu comment
1: franchement j'ai adoré l'expérience c'était trop cool mais après euh, franchement c'est vraiment comme si je sais pas ton mec il adore faire du tennis et un week-end il t'emmène il te dit ah vas-y euh, dimanche on fait deux heures de tennis tu vois et t'es en mode ah bah c'est cool mais c'est pas mon truc en fait enfin je l'accompagne ouais. dans son activité et en fait là c'est pareil tu vois moi j'ai trouvé ça trop cool mais c'est pas mon délire quoi. Lui il m'a fait vraiment découvrir un monde, euh... enfin c'est un vrai monde quoi, il y a vraiment des choses qui se passent, il m'a fait connaître RuPaul Drag Race, il y a vraiment quelque chose qui se passe de ce côté là, moi je ne connaissais pas du tout. Et en fait, bon, moi je me rends compte que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment non plus, c'est un milieu que je trouve assez, euh... ça fait genre je parle en anglais mais ça fait loud, c'est un milieu où tout le monde piaille, ou... ça ne me ressemble pas trop moi. Mais c'est pas trop mon délire, quoi.
0: T'arrives un peu à un niveau de saturation.
1: Euh... Ouais, exactement, en fait. Amusez-vous à regarder une vidéo de drag pendant 10 minutes, vous allez voir ça piaille dans tous les sens, c'est celle qui va parler le plus fort, rire le plus fort. Enfin, c'est vraiment des, des personnalités hyper exacerbées, en fait. On pourrait croire qu'il aime devenir quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est une extension de sa personnalité. Je vois quelqu'un d'autre, mais c'est comme si je voyais euh, une extension de Loïc, en fait. Ça fait quand même partie de sa personnalité.
0: Ouais, que c'est pas forcément un personnage différent qu'il aime jouer
1: tu sais, c'est quelque chose de très intime pour lui. Euh, je pense qu'il ressort beaucoup de choses très enfouies au fond de lui, dans le, dans le côté de drag Queen, et moi, je vois beaucoup ça aussi.
0: Ça lui permet de, de sortir des choses qu'il n'arrive pas à sortir dans son vrai personnage, tu crois ou...
1: Ouais, c'est comme, euh, comme une sorte de jardin secret, mais un peu public, tu vois où... ouais. Quand tu vas pas aller oser chercher quelque chose euh, dans ta première personnalité, entre guillemets, tu vas t'appuyer sur ce côté-là pour faire ressortir des choses de toi que tu aimes bien ou pour, pour faire ressortir des choses. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, si tu vois ce que, je veux, ce que je veux dire.
0: Ouais, que ça peut être une espèce de, de lieu d'expression.
1: C'est comme une valeur ajoutée, en fait. Enfin, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ça lui permet d'exprimer un côté bridé de lui. Une drague, c'est assez exacerbé, tu vois. C'est euh, un personnage fort. Et ça lui permet d'être quelqu'un, peut-être qu'il aimerait être, je sais pas, il a peut-être répondu, il l'a peut-être dit, c'est un petit bout de lui qui est mis en lumière.
0: Et toi tu l'accompagnes comment là-dedans Que ce soit dans les préparatifs ou quand il y a des, des soirées où il se transforme euh...
1: C'est trop drôle, le premier truc qui me vient quand tu me parles de ça, c'est que euh, moi j'ai un côté un peu jaloux, où en fait quand il est en drague il brille, tu vois et euh, bah moi, je fais du théâtre, j'adore ça. Et quand je suis sur scène, je sais que je brille aussi. Enfin, pas, pas pour faire genre, tu une star, mais dans le sens où, où les gens te regardent, t'applaudissent, tu joues, donc tu donnes de ta personne. Enfin, voilà, c'est vraiment un, un investissement émotionnel et personnel. Et je sais que lui, il fait la même chose quand il est en drague. Donc, j'ai toujours un petit côté en mode, ah, il est en train de... Il s'éclate, tu vois, et il s'éclate dans sa bulle. Donc, même si j'aime bien lui laisser sa bulle, c'est vrai que ça déclenche une petite pointe de jalousie.
0: Et euh, est-ce que tu as l'impression que ton... Ta relation avec Thibaut, elle évolue quand tu es en Maggie versus quand t'es Loïc.
2: Même si c'est moi qui suis transformé, même si je suis encore là, même même transformé, même si c'est encore moi, Loïc, qui suis là, j'ai pas envie de l'embrasser, j'ai pas envie de, enfin tu vois, je... c'est pas mon truc. Enfin c'est là, je suis, je suis transformé, je suis, je suis déguisé, je suis, je suis un peu un autre personnage, je suis pas du tout dans le mood amoureux. Euh... Enfin je sais pas comment expliquer, mais vraiment.
0: Enfin déjà, à quel moment est-ce que tu te transformes Est-ce qu'il y a des occasions particulières
2: la plupart du temps, je me transforme vraiment pour m'entraîner en fait. Euh, C'est vrai qu'à partir du moment où je sors en drag queen euh, devant des gens, j'aime bien être le plus, être le mieux possible, être le mieux présenté possible, avoir le meilleur maquillage, la meilleure perruque possible pour justement pouvoir créer un maximum l'effet waouh, tu vois, enfin vraiment pour que ça intrigue les gens et pas juste s'arrêter au fait que je sois une drag queen. C'est pour ça que du coup je m'entraîne me, je beaucoup chez moi pour euh, vraiment être le, le mieux possible, être le plus précis possible quand je quand je sors. Donc il y a beaucoup de fois où je où je suis tout seul à la maison et que je me transforme euh, pendant trois heures et après bah ben, je prends deux photos et je me démaquille. Euh, après je sors, sous, je bah ben, souvent c'était le 31 ces derniers ces derniers temps. Chaque 31 je me suis transformé. Là la dernière fois c'était pour Halloween. Euh, C'est vrai que quand tu habites à Genève t'as pas beaucoup d'occasion de te transformer parce que bah ben, il y a pas beaucoup de soirées où tu peux le faire quoi. Enfin... Enfin, tu pourrais en soit tu peux le transformer quand tu veux mais c'est vrai que moi j'aime bien y aller quand il y a quand il y a une occasion particulière parce que c'est vrai que quand tu débarques en drag queen dans une soirée complètement normale ben es un peu décalé quoi donc du coup euh, ouais c'est vrai que généralement je je sors pas beaucoup à Genève parce qu'il n'y y a il y a pas beaucoup de soirées euh, adaptées on va dire
0: est-ce que votre relation évolue quand tu es en magie
2: ouais ben ouais même même si c'est encore moins en dessous du maquillage je dois avouer que je suis plus autant attirant pour lui, enfin forcément lui il sort, pour, il sort avec moi, enfin on sort ensemble pour moi, lui et pas pour Maggie. Enfin je me doute bien que quand je suis en, en drag queen je suis pas autant attirant pour lui et puis ouais j'ai pas vraiment envie de l'embrasser ou quoi quand je suis en, en drag queen forcément. Ce qui est intéressant c'est la dernière fois quand on est sorti ensemble pour Halloween, je sais pas pourquoi il a eu un peu un, un, un bad trip à un moment donné dans la soirée. Euh, et il m'envoyait envoyé plein de messages, il voulait absolument parce qu'on s'était séparé pendant la soirée, il a eu un bad trip et du coup il voulait absolument me voir pour que, pour me voir moi pour que je le rassure quoi en gros. Et euh, quand on s'est enfin retrouvés, <rire> il était hyper déçu, en fait, il a eu, il a eu grave de la peine à à sortir de son de son bad trip. Il s'est dit ah "bah en fait, je voulais voir Loïc et là il est transformé en Maggie et du coup, c'est pas la même chose, j'arriverai pas à avoir le réconfort que je que je cherche." Et c'est marrant parce qu'on en a reparlé la dernière fois et c'est la première fois que je que je l'entendais dire ça en fait. Donc finalement, euh, il fait quand même la différence quand je suis en Maggie ou quand je suis en Loïc, il y a tout, hein. il y a ma personnalité mais il y a aussi le physique, tu vois, tu as l'habitude de, euh, de voir ton copain et là tu es en mode, bah ouais, mais il est en drag queen, donc du coup, il pourra pas me rassurer s'il est transformé, quoi. Et c'était intéressant parce que du coup, je ne savais pas qu'il faisait la différence, en fait. Bon, je me doute bien que tu perds un peu de crédibilité quand tu es <rire> transformé en drag queen. Ma personnalité qui est amplifiée à 150%, donc ouais, fin, finalement, ça change suffisamment pour pas pas faire la différence,
1: quoi. J'ai trop bu et j'étais pas bien du tout. Et en fait, à cette soirée, j'avais besoin de mon mec enfin qu'il soit là parce que j'avais besoin d'un repère que j'avais plus. Et en fait, j'étais en mode, bah du coup, je suis tout seul, il est pas là. C'est peut-être contradictoire avec ce que je dis quand je dis que c'est une extension de sa personnalité. Mais du coup, c'est vrai que je le voyais. Enfin, pour moi, c'était pas lui. C'était autre chose. C'est pas mon copain.
0: C'est un personnage de scène aussi, ouais. peut-être.
1: Ouais. Je le vois euh, complètement dissocié de Loïc. Et je, par contre, je suis trop heureux quand je le vois en Maggie parce que je vois qu'il est trop épanoui, qu'il parle à plein de gens. Il y a plein de gens qui viennent lui parler. Ça, c'est hyper impressionnant.
2: Bah forcément, t'as toujours un peu peur. Donc, euh, c'est toujours la, la peur qui parle en premier. Et moi, j'avais vraiment peur que les gens aient plutôt des réactions agressives en fait en première, euh, en premier, premier lieu. Et finalement, ceux qui ont un problème avec ça, ils ont plutôt tendance à, à partir en fait ou à m'ignorer ou à ouais, juste pas venir à mon rencontre. En plus de ça, faut dire que, ben, comme je disais tout à l'heure, j'attends vraiment d'aller de, dans des soirées qui sont un peu plus propices à se transformer. Donc, du coup, les gens, ils ont, ils sont dans un environnement où ils s'attendent d'avoir des drag queens, en tout cas. C'est plus agréable pour eux, mais c'est surtout plus agréable pour moi aussi. De savoir que je vais pas tomber sur quelqu'un qui irrite potentiellement de me casser la gueule. Mais la plupart du temps, ben, je me transforme dans un milieu festif. Il y a de l'alcool avec des inhibes et du coup bah souvent la plupart du temps c'est vraiment les gens qui viennent me voir et qui sont me disent ah, c'est génial ton, ton maquillage maquillage t'es trop belle ou beau enfin tu vois c est, c est... du coup ça fait des conversations hyper intéressantes et euh... enfin,
0: quand t'as passé le oui le, le du coup c'est intéressant après
2: quand tu y réfléchis le lendemain tu te dis finalement on, a, on a tourné en rond moi ce que j'aime le plus c'est vraiment quand les gens euh, bourrés ou non viennent me poser des questions parce que c'est un peu mon but aussi c'est justement de de, de donner l'opportunité aux gens, de s'intéresser aux drag queens, parce que, en dehors de, de, de soirées et de soirées en plus relativement spécifiques, t'as pas vraiment l'occasion de rencontrer des drag queens en fait, donc du coup je trouve ça chouette de pouvoir un peu en parler et puis euh, introduire les gens à, à ce que c'est qu'une drag queen et puis en tout cas faire ma version de drag queen.
0: Ouais, un peu un travail d'explication. Euh...
2: Exactement. Transmettre comme ça <rire> <rire> Le peu qu'il y a.
0: Souvent, l'intolérance, de... ça vient de, de quelque chose qu'on ne connaît pas.
2: Exactement. C'est surtout donner l'opportunité de, de s'intéresser à quelque chose que je crois que tu as peu l'occasion de voir. Quoi.
0: Et c'est quoi les questions que les gens te posent généralement
2: Il y a plein de questions différentes, en fait, parce que ça touche à tellement de choses des drag queens, comme on en parlait tout à l'heure, la question de quelle est la différence entre une drag queen, un, tra... un travesti, un transformiste, euh, un... toutes ces questions-là. Après, ben, comme je, je l'explique du mieux que je peux... Tout en disant que finalement, bah, c'est un peu ouvert à l'interprétation de chacun. Il y a aussi beaucoup de questions techniques. De, ah, ça va, c'est pas trop horrible euh, d'avoir des fossiles pendant aussi longtemps qui sont aussi grands. Ah, comment tu fais tenir la perruque Est-ce que tu fais tout toi-même Ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps quand je suis transformé, c'est, ah, tu t'es maquillé toi-même Puis, bah oui, j'ai pas fait venir un maquilleur pour Halloween. C'est tellement de maquillage qu'il y a plein de gens qui ont de la peine à se dire que euh, c'est moi qui l'ai fait. Et ouais, après ce qui est trop drôle, c'est que bah, une fois de plus, comme je disais, c'est t'es dans un milieu festif avec de l'alcool et du coup les gens sont tellement désinhibés qu'ils te posent des questions. En du coup, euh, tu es mais où tes couilles <rire> enfin, ça, Et ça, ça me fait trop rire parce que du coup, c'est vraiment, j'aime bien ce côté où tu casses les barrières, il y a plus de barrières et puis les gens ils s'en foutent du coup, tu sois une drag queen ou pas. Et ce que j'aime le plus, c'est quand t'as quelqu'un qui est un peu, en premier abord, un peu distant avec toi parce qu'il est impressionné par le fait que tu fais déjà aussi grand, aussi. C'est des créatures aussi... impressionnantes. Exactement.
0: Parce que généralement, en plus, t'es quelqu'un de grand. Bah oui. Donc, quand t'es perché sur des talons, Alors. je pense que tu mesures presque des mètres. En
2: plus, avec le, avec le, avec les cheveux qui sont généralement euh, très hauts, je me suis jamais mesuré. mais à mon avis, je, je suis bien grand. Et euh, ouais, Donc, du coup, j'aime bien, j'aime bien justement ce côté où les gens sont d'abord un peu, viennent avec un peu d'a priori, puis à la fin, ils tapent dans le dos, et puis euh, tu bois un shot avec eux, c'est parti. Que... <rire> Encore une autre réaction que tu peux avoir chez les gens que moi, j'ai encore personnellement pas eu, mais je dois avouer que je l'appréhende un peu, celle-là, c'est justement le, la réaction agressive des gens. Parce que pour moi, c'est naturel. Enfin, le, le, je sais pas si c'est juste ce que je vais dire, mais pour moi, il euh, y a une réaction naturelle chez les humains. Quand on comprend pas quelque chose, ça ressort très souvent par l'agressivité. Et une fois, on s'est transformé euh, avec Thibaut et des potes euh, pour, aller courir, pour aller courir la course de l'escalade à Genève, qui est une course déguisée, enfin une des courses à déguiser, et on traverse tout Genève en courant, et puis nous, bah, forcément, bah, quand tu ouvres mes placards, tu tombes que sur des perruques et des, et des maillots, euh, des maillots moulants. Donc, du coup, bah, on s'est un peu transformé comme ça, et on a, bon on a pas couru en talon, mais quand même, on avait des perruques et on était un peu maquillés, et puis on a, enfin, on a fait ça n'importe comment, j'étais pas du tout en drag queen, c'était vraiment encore plus au second degré, et, et du coup ben bah, on courait puis euh, il y a un moment donné euh, Thibaut passe à côté d'un d'un vieux qui lui fait eh, c'est le travesti, ça le traînait ou je sais plus ce qu'il avait dit mais un truc vraiment vraiment qui sortait avec le, le ton agressif vraiment à l'encontre de Thibaut c'était vraiment méchant quoi et ouais et ça c'est vraiment un truc que je redoute parce que je le, je le valide pas mais je peux comprendre que la première réaction face à quelque chose que tu comprends pas soit l'agressivité je suis complètement contre mais je, je le vois enfin c'est c'est pas que avec les les drag queens ou avec les homos c'est avec tout ce qui est différent je veux dire on n'a pas inventé quoi le racisme et tout ça et, et c'est marrant que ça ça ressorte par l'agressivité chez les êtres humains quoi donc moi ouais c'est vrai que je je pense qu'un jour ou l'autre je risque d'y être confronté j'espère pas mais mais ouais, je pense que c'est une réaction qui, qui peut arriver facilement quoi.
0: Parce que du coup, t'as réagi comment toi par rapport à l'insulte de ce mec-là Moi,
2: je l'ai pas entendu en fait. j'étais pas là, mais par contre, c'est vrai que euh, moi, je suis pas très sensible au regard des gens, étonnamment. Quand je suis en drag queen, je suis vachement dans mon truc. Et puis s'il y a quelqu'un qui me regarde mal, je vais pas forcément le voir ou je vais pas forcément m'arrêter, parce que je me doute bien que de toute façon, je vais créer une réaction chez quelqu'un. Si ça se trouve, il l'a dit à côté de moi aussi, et puis si ça se trouve, c'était à moi qu'il le disait, mais je l'ai pas entendu, donc euh, voilà. En fait, ça m'a embêté que ce soit tombé sur Thibaut, alors que c'est moi qui prends le plus de risques, que c'est moi qui, le... qui... qui suis normalement plus enclin à à me la prendre, cette réflexion-là, mais là, pour, 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 c'est sur beau. Bon, ça va, c'était pas non plus, on n'est pas resté toute la journée, ça l'a pas choqué, il est Voilà. Mais c'est vrai que c'était plutôt une conversation intéressante après coup, comme quoi, euh, ouais, l'agressivité chez l'être humain, c'est quelque chose qui est très facilement là, quoi.
1: Lui, il les a pas entendus, mais moi, j'ai entendu des réflexions qui me paraissaient... Euh... Bon, après, c'est un peu de l'homophobie ordinaire. Enfin, tu sais, quand t'entends « Aller les tatas », tu vois, c'est un peu violent. Après, c'était pas... Par rapport au drag spécifiquement, mais c'est quand même lié à la paire de talons et à la perruque.
0: Et de la manière dont c'est dit aussi.
1: Bah tu vois, moi c'est là-dessus où j'ai vraiment du mal, c'est que moi je vais percevoir de l'homophobie, puis dans l'homophobie il y a transphobie. Enfin voilà. A... Là où peut-être d'autres gens vont pas le percevoir, mais comme tu dis, c'est le... toi tu vas entendre quelque chose que les autres entendent pas. Dans l'attention, dans le ton, dans le regard. Puis des fois il suffit de rien pour que toi tu te sentes agressé aussi. Lui il l'a pas entendu. Puis je crois que le premier truc qu'il m'a dit c'est Ah mais c'était bon enfant, tu vois. Puis, en gros, tu l'as un peu cherché avec ta paire de talons et ta perruque. Mais il y en a eu plein d'autres pendant la course. Peut-être il fait un déni, peut-être c'est moi qui suis trop sensible. C'est vraiment une perception. Et moi, à ce moment-là, je me suis senti un peu agressé, quoi. Mais par rapport à lui, non, n'a jamais eu de... Même on, quand on est allé en soirée, quand on, a... on s'est baladé tout dans la rue pour aller d'un bar à un autre alors qu'il était en drague, on n'a jamais eu d'agression de... ou quoi que ce soit. On vit dans une ville qui est hyper... Euh... C'est très calme, il ne se passe pas grand-chose.
0: Ouais mais tu vois, ça pourrait être à l'opposé aussi.
1: Enfin, j'ai l'impression qu'à Paris, il se passe tellement de trucs que les gens, ils ne remarqueraient pas non plus. Le 31, il y a deux ans, il, il y allait déguiser. C'est la première fois qu'il sortait en drag queen à une soirée. On a pris le taxi comme ça et tout. Et on n'a vraiment eu aucun, euh, enfin, aucun souci, quoi. Lui, ça a été un énorme big deal quand même de le faire. Enfin, je, je l'ai vu stressé, je l'ai vu... Et je peux comprendre, tu vois. Même, même toi, quand tu sors un jour déguisé, t'assumes pas vraiment. Lui, c'est encore un truc particulier parce qu'il y a ce côté euh, gay qui est hyper fort et du coup ça peut provoquer des réactions hyper fortes, ce que, ce que je peux comprendre. Plus que tu dégages ça va être fort, plus que tu revendiques entre guillemets c'est fort, plus la contestation en face elle peut être forte aussi.
0: Après il y a peut-être une notion d'ouverture et de dialogue pour l'avoir vu et tout je trouve qu'il est hyper ouvert euh, et en même temps il va pas non plus chercher les gens, il y a il y a un truc où il est prêt à en discuter avec beaucoup d'ouverture et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça passe facilement, quoi.
1: Lui, il m'a toujours dit que lui, ce qu'il cherchait en étant drac, c'était en fait que les gens viennent lui parler. En lui... Il m'a dit, je serais trop heureux le jour où les gens viendront me dire mais je comprends pas qui t'es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux, pourquoi t'es comme ça En fait, faire un peu de la prévention, euh... mais indirectement, en fait, juste en étant lui-même et ce qu'il aime faire.
0: Oui, juste d'expliquer quelque chose qui est inconnu pour plein de gens, quoi. Mm. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui euh, qui souhaite se transformer ou qui qui est intéressé par ça, euh, et qui voudrait essayer?
2: Prends ton temps parce que pff, quand tu regardes les photos de moi au début, quand je me suis transformé quand je me transformais pour les premières fois, mais la première année et demie ou les deux premières années, mais je ressemblais mais à n'importe quoi quoi. Enfin, essaie d'imiter ce que tu vois sur les sur les sur YouTube, mais finalement, enfin, il faut avoir tout le matériel, ça coûte cher. Enfin, c'est. Puis au début, tu commences avec tes trois pinceaux et ta ta petite palette. Nul. Et du coup, bah, tu ressembles vraiment à pas grand chose parce que t'as pas de technique. Enfin, déjà, au début, t'as de la peine à apporter le pinceau vers ton œil sans trembler. Enfin, c'est, ouais, c'est vraiment, c'est, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiquer pour que ton cerveau commence à assimiler, pour que tu te rends compte que tu peux te relâcher, puis que ta main elle tremble plus. Euh, le conseil que moi je pourrais apporter, qui me paraît vraiment important, qui est plus euh, au niveau de la personnalité, c'est, comme je disais, de pas forcer une personnalité de pas essayer d'imiter ce que tu vois sur Youtube c'est que finalement tu le fais pas pour être même si tu crées un personnage tu le fais pas pour être quelqu'un d'autre c'est toi amplifié, à... amplifié mais c'est pas il faut pas essayer de forcer une personnalité que t'as pas parce que c'est ça qui va déranger les gens Puis même toi tu vas être fatigué, tu vas pas réussir à tenir un personnage
1: je sais que c'est des heures et des heures de visionnage de tuto make-up donc commence par là et fais-toi plaisir enfin sois qui tu es et si t'as envie de faire ça fais-le et si au bout de 5 ans tu te rends compte que tu as envie de changer de sexe, bah <rire> change de sexe, enfin vraiment, va, vas-y à fond, on, a, on est là pour faire ça sur la Terre, on est là juste pour être qui on est au fond de nous. Et ne va pas t'empêcher de te de, de mettre du, du fard à paupières euh, en quantité euh, massive <rire> et du fond de teint parce que ça passe mal euh, ça se passe, ça se, dans la société ou parce que c'est pas très compris, voilà, fais-le, fais-toi plaisir. Ouais, bah ça va, t ça va, être... ça, ça pourra peut-être être dur, mais ça va t'apprendre plein de choses. Ça va apprendre plein de choses aux gens autour de toi, et voilà.
0: Et un conseil pour quelqu'un qui euh, qui est en couple avec euh, un drag queen
2: Je pense qu'il faudrait qu'il soit, bah, compréhensif de, comme je disais tout à l'heure, de toute la place que ça prend euh, et euh, matériellement et euh, dans la vie de, de son conjoint, de sa conjointe accessoirement si toi tu peux être aussi intrigué par les drag queens c'est cool parce que du coup ça te permet de comprendre euh, pourquoi c'est dans ta maison et pourquoi ça, ça, ça prend tant de temps peut-être aussi bien faire la différence entre quand il est transformé et quand il ne l'est pas
1: je peux comprendre que ça soulève des peurs euh, genre euh, je sais que sa mère pour elle, c'est pas du tout un hobby, elle le voit pas du tout comme ça. Même s'il lui a expliqué, je sais qu'elle a une certaine réticence et que pour elle, c'est quand même violent que son fils se transforme. Ben, en fait, j'aimerais pas donner des conseils à ces personnes, mais j'aimerais discuter avec elle et leur dire, mais qu'est-ce qui te fait peur que... Parles-en avec Loïc, est-ce que t'as peur qu'il ait envie de changer de sexe Est-ce que t'as peur... Est-ce que c'est ce qu'il représente qui te, re... qui te, re... qui te dégoûte Est-ce que c'est le côté trop féminin, le, t... le côté trop gay, entre guillemets Je pense pas que ce soit un conseil, mais plus une une invitation au dialogue, en fait, tu vois.
0: Et, euh, et tu la vois comment, l'évolution de ton personnage de drag queen ou dans ta vie euh, Comment tu vois ça dans le futur
2: C'est marrant parce que ça fait longtemps que je le fais maintenant. 4 ans et demi, 5 ans. Ça a commencé, ça, ça a avancé très, tellement lentement depuis le début. J'ai vraiment, enfin, avant de sortir, la première fois que je suis sorti en public en drag queen, c'était peut-être un ou deux ans après, mais j'ai encore tellement de choses à apprendre. Et voilà, enfin une fois de plus, je suis pas beaucoup sorti pour le moment en drag queen. Et là, ben depuis peu, ça, ça prend, ça, ça s'accélère d'un coup. Il y a pas longtemps, je suis tombé sur cette compétition qui a lieu à, à Paris, qui s'appelle le Dragathon, à laquelle je me suis inscrite. Et ben du coup, ça, là, ça, ça s'accélère d'un coup en fait. C'est que maintenant, ben faut que je me bouge un peu. Donc en fait, je vais, ouais, je vais, je vais participer à une, à une compétition de drag queen où il y a une audition où je dois me sélectionner à la finale. Du coup, ben voilà, maintenant, je faut vraiment que tout soit soit parfait, il faut que je peaufine mes derniers détails sur le maquillage, il faut que je me crée un, un costume, il faut que j'apprenne je... une chorégraphie sur une chanson, et puis ben, je vais me ouais, mettre en scène pour la première fois, et c'est ce que j'ai envie de faire depuis un moment, mais j'avais pas vraiment l'occasion, et là, c'est l'occasion parfaite, euh, c'est vraiment pour les drag queens qui veulent se lancer quoi donc du coup j'ai envie de faire la meilleure impression possible j'essaye de pas trop me mettre la pression mais bon enfin trop tard je crois que là je suis vraiment euh, au sommet mais en même temps c'est tellement excitant parce que comme je disais ça fait 5 ans que j'attendais de tomber sur une occasion comme ça je vais me lancer là-dedans je, je, vais, je, vais, je vais tout donner pour euh, cette première audition cette, cette uh, qualificative en gros euh, je vais essayer de faire le, le, le meilleur show possible si je suis pas qualifié ben au pire j'aurai des conseils de, j'aurai un, un feedback de professionnel donc c'est rien perdu et, euh, si je suis qualifié à la finale, bah, je ferai partie des, des drag queens qualifiés sur les 42 participantes. Donc, ce sera déjà une super validation de ce que j'ai fait ces cinq dernières années. Puis, ben, voilà, j'en attends beaucoup. En fait, j'en attends beaucoup de cette première, euh, qualificative parce que du coup, ça va être la première fois que je me retrouve sur scène. Je vais peut-être me rendre compte si c'est vraiment quelque chose qui me plaît ou non. Et je pense que ça va me plaire, mais si ça me plaît, ouais, et puis que je suis qualifié, ben, ça risque de mettre un petit coup de boost dans, dans toute cette histoire de, de drag queen parce que du coup je risque de enfin j'ai déjà vu des interviews comme quoi les celles qui étaient qualifiées ou celles qui ont gagné elles sont déjà fait après euh, euh, embauchées pour faire des des, des spectacles dans d'autres bars et dans d'autres boîtes gays donc si éventuellement peut-être que moi ça m'arrivera aussi donc euh, ouais ça ça risque de mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière et euh... bah à ce, à ce moment là je, je verrai si je si je si je vais prendre plus de place à, à Maggie dans la ma vie ou pas on verra donc euh, j'essaye de pas trop me faire de film mais je dois avouer que c'est dur l'histoire c'est que lui ça fait un moment qu'il veut donner une chance à sa, carrière, à sa carrière artistique aussi donc lui il veut devenir euh, acteur et acteur de cinéma ou acteur de théâtre mais dans tous les cas il sait que c'est à Paris que ça se passe et pas à Genève donc il y a déjà un an en arrière il a failli partir à Paris tout seul pour vraiment se donner la chance en tant qu'acteur finalement ben il est pas parti donc là, c'est vrai que si, si moi, ça décolle à Paris, ben, ça se copierait bien si les deux, on peut partir à Paris et essayer de donner une chance à notre rêve. Quoi.
1: Je le vois trop. Je le vois trop parce qu'il est, il est tellement attiré par le côté artistique et c'est ce qu'il a envie de faire. Il a envie de faire de la scène avec Maggie. Donc je pense que ça va devenir une sacrée acolyte pour lui et ça... je pense, Mais je pense que c'est hyper beau parce que c'est vraiment t'appuyer sur un point de ta personnalité que t'exacerbes et... et en fait, tu... Ouais, c'est vraiment comme une sorte de béquille, un peu. Et ça, je pense que ça va devenir un, un super partenaire de jeu, ou une super partenaire de jeu. En fait, il y pense tout le temps. Mmh. Et c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment un, un son jardin secret, parce qu'il y met énormément de choses. Il y réfléchit tout le temps, il va croiser une nana dans la rue, il va se dire ah, « à ça, il va, le, il va repérer un outfit ». Quand on regarde un truc à la télé, ça va lui donner une idée. Quand on regarde un film, ça va lui donner une idée. Il pense tout le temps. En fait, lui qui s'imagine tout le temps des choses dans sa tête et du coup il s'imagine tout le temps des maquillages qu'il peut faire. Ou des fois il teste un maquillage et il me dit non mais celui-là ça faisait genre trois semaines que je l'imaginais en train de le faire. Donc ça c'est hyper impressionnant que c'est une partie centrale dans sa vie. Je pense qu'il aimerait en vivre en fait. C'est à ce point-là.
0: Et toi tu le vivrais comment si justement il, il se consacrait à 100% à ça
1: Bah premier truc qui me vient en tête franchement c'est la jalousie où je me dis mais le mec il va vivre d'une passion et enfin du domaine artistique en plus moi ça me touche trop parce que j'aimerais tellement être comédien que du coup je pense que je me dis putain mais Sylvie le fait mais moi aussi j'ai envie de le faire j'ai envie de me lancer de mon côté et tout mais ça me fait hyper peur aussi parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de sorties ça se passe beaucoup dans les boîtes de nuit le soir il y a beaucoup d'alcool et en fait c'est une partie qui est un peu à l'opposé de qui il est en ce moment avec moi je dis pas de qui il est lui au fond de lui enfin je sais pas enfin tu sais jamais vraiment qui est qui au fond de lui tu vois mais en tout cas la personne qu'il est avec moi c'est un peu éloigné pour le moment de, de des boîtes de nuit, des paillettes, euh, du monde de la nuit. Enfin Pour moi, en tout cas, c'est un monde qui est un peu superficiel. Donc, euh, ça, me fait, ça me fait peur. Il y a plusieurs peurs. Il y a la peur qui décolle et que du coup, on, on se perd de vue et que notre couple ne supporte pas. J'ai peur qu'il se perde de vue. Je lui fais confiance. Des fois, je me dis, je ne sais même pas si lui, il y trouverait son compte. Même lui, il me le dit. Il me dit, mais je ne sais pas si, si le milieu euh, comme ça, un peu show spectacle et tout, ça m'irait, quoi. Donc peut-être qu'il va lancer sa propre branche de drag queen, j'en sais rien, tu vois, un truc qui va lui correspondre totalement. Ou peut-être que, euh, que je vais trouver la place en moi euh, de lui laisser toute la liberté dont il a besoin et ça se trouve ça se passera hyper bien alors qu'il sera tous les deux soirs en boîte. Enfin moi c'est mon but, c'est qu'il soit le plus épanoui possible et si ça doit passer par là, ben j'essaierai au maximum de faire une place dans mon cœur pour que ça matche pour nous deux quoi.
0: Je sais pas vous, mais personnellement, j'ai été très émue par ces deux témoignages. Émue par l'intensité de leur amour, émue par la bienveillance qui les habite. Émue par leurs rêves et le fait qu'ils soient prêts à tout pour les vivre ensemble. C'est peut-être mon côté mère poule, mais j'ai envie de les protéger. Les préserver des personnes qui leur diront de renoncer. Des jugements, des insultes. J'ai envie qu'on ne puisse plus jamais associer les mots homophobie et ordinaire comme Thibault l'a fait. Parce que rien n'est ordinaire dans l'homophobie, ni la transphobie, ni n'importe quelle autre phobie qui met en péril la liberté des autres. Si cette thématique vous intéresse, vous retrouverez une liste de podcasts, de vidéos et de lectures qui en parlent dans ma description. Entre Deux est aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à les liker, partager, commenter. Ici Noémie Gmur pour Entre Deux.